0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய புலிராஜா டைகர் கிங் கேட்கப் போறீங்க கதை கேட்கும் நேரம் பிடித்திருந்தால் ரேட்டிங் மற்றும் ரெவ்யூ கொடுக்க மறவாதீர்கள் உங்கள் ரெவ்யூ ரேட்டிங் நல்ல கதைகள் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் புலிராஜா பாகம் ஒன்று கதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது ராரா நமது கதாநாயகர் பிரதிபந்தபுரம் மகாராஜா அவர்களை ஹீல்ஸ் ஐனர்ஸ் ஜமேதார் ஜெனரல் கிளேதார் மேஜர் சதவியாகிர சம்ஹாரி மகா ராஜாதிராஜ விஸ்வபுவன சாம்ராட் சர் ஜிலானி ஜங் ஜங் பகதூர் எம்ஏ டிஏ சி டிசி சிஆர் சிகே என்றும் சொல்வதுண்டு புலிராஜா என்று சுருக்கமாக சொல்வதும் உண்டு அவருக்கு புலிராஜா என்ற பெயர் ஏன் வந்தது தான் இங்கே சொல்ல முன் முன்வந்திருக்கிறேன் ஆனால் முன் வருவது போல் வந்துவிட்டு பின்வாங்கும் உத்தேசம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாது ஸ்டூக்கா பம்பர் விமானம் வந்தாலும் நான் பயப்படப்போவதில்லை ஸ்டூக்காதான் என் கதைக்கு பயந்து ஓடும்படி இருக்கும் புலிராஜாவை பற்றி மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை முதலிலேயே சொல்லிவிடுவது அவசியமாகிறது ஏனெனில் அவரை பற்றி படிக்கும்போது அப்பேற்பட்ட அசகாய சூரணைக் கண்ணால் பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசை எல்லோருக்கும் அளவில்லாமல் உண்டாகிவிடும் ஆனால் அந்த ஆசை நிறைவேறுவதற்கு வழி கிடையாது பரதன் ராமனிடம் தசரதரை குறித்த சொன்ன பிரகாரம் உலகிலே பிறக்கும் ஜீவர்களெல்லாம் கடைசியாக எந்த இடத்துக்குப் போய் சேர்கிறார்களோ அங்கே நமது புலிராஜாவும் விஜயமாகிவிட்டார் சுருங்க சொன்னால் புலிராஜா இறந்து போனார் அவர் எப்படி இறந்து போனார் என்பது ஒரு அதிசயமான விஷயம் கடைசியிலேதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவருடைய என்னவென்றால் அவர் பிறந்த காலத்திலேயே அவர் ஒரு நாள் இறந்தும் போவார் என்று ஜோசியர்கள் கண்டுபிடித்து சொல்லிவிட்டார்கள் குழந்தை வீராதி வீரனாகவும் சூராதி சூரனாகவும் தீராதி தீரனாகவும் விளங்குவான் ஆனால் என்று மென்று விளங்கினார்கள் என்ன சமாசாரம் என்று அழுத்து கேட்டதின் பேரில் சொல்லக்கூடாது ஆனாலும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த ஜாதகனுக்கு ஒரு காலத்தில் மரணம் நேரிடும் என்றார்கள் அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது பிறந்த பத்து தினங்களான ஜிலானி ஜங் பகதூர் வாயிலிருந்து ஒரு ஆச்சரியமான வார்த்தை கிளம்பிற்று பிரகஸ்பதிகளே என்பதுதான் அந்த வார்த்தை எல்லோரும் அப்படியே பிரமித்து போய் நின்றுவிட்டார்கள் ஒருவர் பார்த்து விழித்தார்கள் நான் தான் பேசுகிறேன் பிரகஸ்பதிகளே இந்த சந்தேகத்துக்கு இடமே இல்லை பிறந்த பத்தே நாளான குழந்தைதான் அவ்வளவு திவ்யமாக பேசியிருக்கிறது தலைமை தோசியர் மூக்குக் கண்ணாடியை கழிச்சிவிட்டு குழந்தையை உற்று பார்த்தார் பிறந்தவர் யாவரும் இறந்தேதான் தீர வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் என்ன ஜோசியம் சொல்வது மரணம் எந்த விதத்தில் நேரும் என்று சொன்னாலும் அர்த்தமுண்டு என்று சின்னஞ்சிறு கீச்சு குரலில் யுவராஜா திருவாய் மலர்ந்தார் ஜோசியர் தலைவர் மூக்கிலே விரலை வைத்து அதிசயித்தார் பத்து நாள் குழந்தை பேசுகிறது அதோடு இல்லை இவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான கேள்வி கேட்கிறது என்றால் இதென்ன யுத்த இலாக்கா அறிக்கைகள் போல் தோன்றுகிறதே தவிர நம்ப கூடியதாயிருக்கிறதா தலைமை ஜோசியர் மூக்கில் இருந்து விரலை எடுத்துவிட்டு யுவராஜாவை உற்று பார்த்துவிட்டு சொன்னார் ரிஷபலக்னத்தில் யுவராஜா ஜனனம் ரிஷபத்துக்கும் புலிக்கும் பகை ஆகையால் புலியினால் மரணம் புலி என்ற வார்த்தையைக் கேட்டதும் யுவராஜா ஜங் ஜங் பகதூர் பயந்து நடுங்கியிருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அதுதான் இல்லை புலி என்று கேட்டதும் யுவராஜா ஒரு உருமல் உருமினார் பிறகு இரண்டு பயங்கரமான வார்த்தைகள் அவர் வாயில் இருந்து வெளிவந்தன புலிகள் ஜாக்கிரதை மேனே கூறிய சம்பவம் பிரதிபந்தபுரத்தில் வழங்கி வந்த வதந்தியேதான் ஆனால் பின்னால் நடந்தவைகளைக் கொண்டு பார்க்கும்போது அது உண்மையாயிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது யுவராஜா ஜங் பகதூர் நாளொரு மீனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வந்தார் மேற்கூறிய சம்பவத்தை தவிர அவருடைய குழந்தை பருவத்தில் வேறு அதிசயம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை மற்ற சுதேச சமஸ்தானங்களின் யுவராஜாக்களை போல்தான் அவரும் இங்கிலீஷ் பசுவின் பாலை குடித்து இங்கிலீஷ் நர்சினால் போஷிக்கப்பட்டு இங்கிலீஷ் உபாத்யாயரால் இங்கிலீஷ் கற்பிக்கப்பட்டு இங்கிலீஷ் சினிமாக்களை பார்த்து இப்படியாக வளர்ந்து வந்தார் வயது இருபது ஆனதும் அதுவரைக்கும் கோட்ஸ் ஆஃப் வார்ட்ஸில் இருந்த ராஜ்யமும் கைக்கு வந்தது ஆனால் ராஜ்யத்தில் மட்டும் மேற் சொன்ன ஜோசிய கூற்று எல்லாருக்கும் நினைவில் இருந்தது அநேகர் அதை பற்றி பேசியும் வந்தார்கள் மெதுவாக மகாராஜாவின் காதிலும் இந்த பேச்சு விழுந்தது பிரதிபந்தபுரம் சமஸ்தானத்தில் காடுகள் ஏராளமாக அவற்றில் புலிகளும் உண்டு தன்னை கொல்ல வந்த பசுவையும் கொள்ளலாம் என்ற பழமொழி மகாராஜாவுக்கு தெரிந்திருந்தது தன்னை கொல்ல வரும் புலியைக் கொள்வதை பற்றி என்ன ஆட்சேபனை மகாராஜா புலி வேட்டையாடக் கிளம்பினார் முதல் புலியைக் கொன்றதும் மகாராஜாவுக்கு ஏற்பட்ட குதூகலத்துக்கு அளவே இல்லை சமஸ்தானத்தின் ஜோசியர் தலைவரைக் கூப்பிட்டு அனுப்பினார் செத்த புலியை காட்டி இப்போது என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டார் மகாராஜா இந்த மாதிரியே தொன்னூத்தி புலிகளை கொன்றுவிடலாம் ஆனால் என்று ஜோசியர் இழுத்தார் யமாக சொல்லும் ஆனால் நூறாவது புலி விஷயத்தில் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் சரி நூறாவது புலியும் கொன்றுவிட்டால் அப்புறம் அப்புறம் என்னுடைய ஜோசிய புத்தகங்களையெல்லாம் கிழித்து நெருப்பு வைத்துவிட்டு வைத்துவிட்டு தலையில் கிராப்பு வைத்துக் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஏஜெண்டாக போய்விடுகிறேன் என்று ஜோசியர் சம்மந்தமில்லாமல் முடித்தார் பிரதிபந்தபுரம் சமஸ்தானத்தின் காடுகளில் இருந்த புலிகளுக்கெல்லாம் அன்று முதல் கொண்டாட்டந்தான் மகாராஜாவை தவிர வேறு யாரும் புலிவேட்டை ஆடக்கூடாது என்று உத்தரவு பிறந்தது தப்பித் தவிர யாராவது புலியின் மேல் கல்லை விட்டிருந்தால் கூட அப்படிப்பட்ட ராஜ துரோகத்தை செய்தவனுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று தண்டோரா போடப்பட்டது மகாராஜா நூறு புலிகளை முழுசாக கொன்ற பிறகுதான் மற்ற காரியங்களில் கவனம் செலுத்துவது என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டார் அவருடைய உத்தேசம் நன்கு நிறைவேறியும் வந்தது அபாயங்கள் அவருக்கு நேரிடாமல் இல்லை சில தடவை துப்பாக்கி குறித்தவறி புலி அவர் மேல் பாயவும் அதனுடன் கை கலந்து நேரிட்டது ஒவ்வொரு தடவையிலும் அவர்தான் கடைசியில் வெற்றி பெற்றார் இன்னொரு சமயம் அவருடைய சிம்மாசனத்துக்கே ஆபத்து வருவதாயிருந்தது ஒரு பெரிய பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தர் பிரதிபந்தபுரத்துக்கு விஜயம் செய்தார் அவருக்கு புலி வேட்டையில் ரொம்ப பிரியம் அதை காட்டிலும் தாம் கொன்ற புலிக்கு பக்கத்தில் நின்று புகைப்படம் எடுத்துக் அதிக பிரியம் வழக்கம் போல் அவர் பிரதிபந்தபுரம் சமஸ்தானத்திலும் புலி வேட்டையாட விரும்பினார் ஆனால் மகாராஜா கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டார் வேறு என்ன வேட்டைக்கு வேணுமானாலும் ஏற்பாடு செய்கிறேன் பன்றி வேட்டையா ஆடுங்கள் எலி வேட்டையா நடத்துங்கள் வேட்டையா? இதோ தயார் ஆனால் வேட்டை மட்டும் இங்கே முடியாது என்றார் மகாராஜா துறைதான் புலியைக் கொன்றாக வேண்டும் என்று அவசியமில்லை மகாராஜாவே கொள்ளலாம் செத்தப்புலிக்கு பக்கத்தில் கையில் துப்பாக்கியுடன் நின்று போட்டோ எடுத்துக் கொள்வதுதான் முக்கியம் என்று மேற்படி பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தரின் காரியதரிசி சமஸ்தான திவான் மூலமாக சொல்லி அனுப்பினார் இதற்கும் மகாராஜா சம்மதிக்கவில்லை இப்போது கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து விட்டால் அப்புறம் இன்னும் சில பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தர்களும் புலிவேட்டைக்கு வந்து சேரலாமல்லவா இப்படி ஒரு பெரிய ஆங்கில உத்தியோகஸ்தரின் விருப்பத்துக்கே குறுக்க நின்றதின் பயனாக மகாராஜாவின் கையை விட்டு ராஜ்யமே போய்விடுமோ என்ற பயம் உண்டாயிற்று இதை குறித்து மகாராஜாவும் திவானும் கலந்தாலோசித்தார்கள் உடனே கல்கத்தாவில் உள்ளதிர மாதிரிகள் அனுப்பி வைக்கவும் என்று அவ்விதமே வைர மோதிரங்கள் சுமார் ஐம்பது தினசுகள் வந்தன அவற்றை அப்படியே மகாராஜா மேற்படி பிரிட்டிஷ் உத்தியோகஸ்தரின் தர்ம அனுப்பி வைத்தார் துரைசாணி அம்மாள் ஏதாவது ஒன்றிரண்டு பொறுக்கிக்கொண்டு பாக்கியை திருப்பி அனுப்பிவிடுவாள் என்று மகாராஜாவும் திவானும் எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் துரைசானியிடமிருந்து பதில் வந்துவிட்டது நீங்கள் அனுப்பிய பரிசு மோதிரங்களுக்காக மிகவும் வந்தனம் இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் நகை கம்பெனியாரிடமிருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு பில் வந்தது மூன்று லட்சம் ரூபாய் போனாலும் சிம்மாசனத்துக்கு ஆபத்தில்லாமல் தப்பியது பற்றி மகாராஜாவுக்கு சந்தோஷம்தான் ராஜா, பாகம் ஒன்று கேட்டதற்கு நன்றி கேட்கும் பிடித்திருந்தால் உங்கள் ரெவ்யூ ரேட்டிங் நல்ல கதைகள் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு கதை கேட்கும் நேரத்தை பகிருங்கள் கதை கேட்கும் நேரம் யூடியூப் பேஸ்புக்கில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கொடுக்கலாம் நீங்கள் எழுத்தாளரா உங்கள் பிரசுரமான சிறுகதைகள் கதை கேட்கும் நேரத்தில் இடம்பெற கதை கேட்கும் நேரம் என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கதைகள் இங்கு இடம்பெறும் புலிராஜா பாகம் இரண்டில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா